0: Geschichten aus Männer. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Folge 136 geht es unter anderem um Super Mario Bros., den Film, die Siedler, neue Allianzen, die wilden 90er, demnächst bei Netflix und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um SkiHulk und Grand Theft Auto Dinosauria Tech Demo. Los geht's. Und an der Stelle wieder der Dank an euch fürs fleißige Klicken der Werbeanzeigen auf der Webseite. Dafür vielen lieben Dank. Und wie ihr wisst, werden in diesem Podcast gerne mal iTunes-Bewertungen vorgelesen. Und äh, normal passiert das am Ende der Sendung. Das werde ich jetzt aber aus Gründen einmal vorziehen. Und zwar gab es eine neue iTunes-Bewertung von Torsti 89 und die ist gar nicht mal so gut. <lacht> Und die wollte ich euch hier aber trotzdem äh, nicht vorenthalten. Und der gibt einen Stern und schreibt Labercast. Dieser Typ säuft im Cast. Und wieso redet er so geschwollen? Ganz furchtbar. Ja. Ähm, danke dafür. Torsi 89 die, die Trolle. Auf iTunes sind sie auch. Wenn er 89 geboren ist, wie alt ist er jetzt? Äh, warte, 12, 13. Mitte 30. Ja, Respekt, da muss man schon mal solche Kommentare schreiben. Aber klar, jeder, jeder wie er mag und soll sich äußern. Die überwiegend positiven Meldungen oder Hörer haben sich ja auch geäußert. Es war ein bisschen nervig, dass das Ding jetzt relativ weit oben steht, aber so sei es. Und bevor wir dann jetzt gleich in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Und da habe ich zur Feier des Tages mal in mein Whisky-Regal gegriffen und den fiesesten Fusel ausgegraben. Ein No Age State Whisky Loch Lomond Single Malt. Der liegt schon ein paar Jahre in meiner Sammlung und will einfach nicht leer werden. Komisch, weiß gar nicht warum. Aber ich will ihn auch nicht wegschmeißen, weil ich ein Geschenk bekommen habe. Und ich dachte, ich stoße heute mal auf alle Trolle meiner Quatsch universums an. Mit diesem Loch Lomond. Die sind also auch dafür bekannt, dass sie auch ihren eigenen Grain-Whisky herstellen. Also zur Herstellung dann von, von Blends würde ich eher so in die industrielle Fertigung schieben und mehr so Masse statt Klasse. Aber es gibt wohl auch ältere Tropfen von denen. Die habe ich jetzt noch nicht probieren dürfen. Aber in meiner persönlichen Ansicht sind die eher so im niederen Qualitätsspektrum angesiedelt. Aber ich werde sich definitiv, wenn ich mal so einen 18-Jährigen oder so von Loch Le Monde vor die Flinte kriege, werde ich den definitiv auch gerne probieren. Und dieser hier das ist einer der Älteren, also der ist bestimmt 15 Jahre alt. Also nicht der Whisky ist 15 Jahre alt, sondern der liegt seit 15 Jahren bei mir. Dieser hier wird wahrscheinlich gerade so mit Aachenkrach auf drei Jahre kommen, also das Mindestalter für einen Single-Malt-Scotch. Und ja, wollen wir doch mal Schauen, ich habe den schon lange nicht mehr getrunken, aus Gründen, und bin mal gespannt, was meine Erinnerung, Hui. wie der Realitätsabgleich mit meinen Erinnerungen so ist. Ich schenke mir mal ein. Hui. Naja, da muss ich jetzt durch. Bisschen viel eingeschüttet. Puh. Ein... trotzdem er schon ein bisschen ausgedünstet ist. Erstmal eine sehr krasse Alkoholnote, die da rumkommt. Aber auch irgendwelche Zitrusnoten habe ich hier. Diverse Klebstoffnoten. Hm. Schauen wir mal. Ich nehme mal einen Schluck. Mhm. Mein Fazit. Bekommt ihr dann am Ende der Sendung. Ich trinke auf eure Gesundheit. Hm. Gut, weiter geht's. So kommen wir zu etwas Schönem und Buntem. Neue Trailer zum Super Mario Bros. Film ist erschienen. Der da rausgehauen. Und ja, der neue Trailer ist sehr bunt. Und der schöne Animationsstil hat sich ja schon in den ersten Bildern, in den Teasern ähm, so ein bisschen angedeutet und ja sieht so ein bisschen so aus, als würde Mario hier so ein bisschen den Clown auch spielen und, und eben nicht den, den Helden, sondern so ein bisschen tollpatschig und hat mich alles so ein bisschen an Wreck-It-Rife erinnert und äh, die Prinzessin hat da irgendwie so ein bisschen die Heldenrolle scheinbar für sich eingenommen. Schauen wir mal, wie das so dann in dem äh, Film tatsächlich sein wird. Aber die was die Animation angeht und, und so der Eindruck, den ich jetzt von diesem Trailer habe, würde ich sagen, ist die Vorfreude dann doch geweckt, was Nintendo mit dem Studio Illumination da aus dem Hut gezaubert hat. Shigeru Miyamoto ist ja da federführend, auch mit auf der kreativen Seite. Und äh, oh Wunder, Universal Pictures ist mit drin. In den Universal Parks kann man ja auch jetzt neuerdings Mario antreffen und der Film kommt dann. Am 7. April 2023 in Nordamerika und Japan ins Kino, bei uns dann vermutlich auch in dem Zeitraum. Da haben wir also noch ein paar Monate vor uns, aber wie das immer so ist, die Zeit vergeht wahrscheinlich wie im Flug. Parallel dazu hat Nintendo auch ein paar Filmposter-Motive veröffentlicht, die ich ganz cool finde. Besonders das Luigi-Motiv gefällt mir ganz gut und die werde ich mal dann auch in den Shownotes verlinken. Kann man dann vielleicht als, keine Ahnung, Handyhintergrund oder wie auch immer verwenden, falls ihr da Bock drauf habt. Dann gibt es was Neues von den Siedlern, dem Strategiespiel von Bluebird bzw. Ubisoft Deutschland. Das hat jetzt wieder mal einen neuen Termin. Das ist ja, ja der erste neue richtige Siedler-Teil, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue, sei Siedler 7 wo ich auch noch äh, zu der Zeit bei Siedler 7 äh, Veröffentlichung war. Ich auch bei Blue White, bei Ubisoft. Und ich erinnere mich halt noch sehr, sehr gut daran, dass dann auch ein, an einem vermeintlichen Siedler 8 schon sozusagen erste Konzepte herumgingen und auch daran gearbeitet wurde. war auch mal kurz im Gespräch, ob ich dem Team beitreten werde. Und das hat sich dann immer weiter verschoben. Dann so ein bisschen eingeschlafen. Dann wurde es komplett nochmal neu angefangen damals. Dann auf der Gamescom 2018... Wurde dann nochmal ein Relaunch gepitcht sozusagen, hat es wieder verschoben ja und jetzt hat es den Titel Die Siedler Neue Allianzen und soll jetzt am 17. Februar erscheinen und ich bin sehr gespannt, was das gibt, denn hier wurde ja, also die Verschiebungen waren ja hauptsächlich deswegen, weil das Feedback der Presse und der Spieler da entsprechend eben ja, durchwachsen war, mittelmäßig war. Man wollte da eben kein schlechtes Produkt auf den Markt bringen, das respektiere ich und deswegen finde ich das ganz gut, wenn man dann sich da dann nochmal die Zeit nimmt und nochmal so zwei bis drei extra Runden dreht. Ähm, vielleicht hätten zwei auch irgendwie getan, aber ja, vielleicht hat man ja jetzt da die, das richtige Rezept gefunden. Und das Ganze kommt dann für PC und Konsolen, sprich PC, Xbox, Playstation, Nintendo, Switch und sogar der Amazon-Streaming-Dienst äh, Luna ist da wohl bedacht worden und ja, PC bedeutet in dem Fall, bestätigt auf jeden Fall natürlich Ubisoft Store und Epic Game Store. Und vermutlich wird es auch auf Steam kommen, denn, und das ist schon fast eine eigene Meldung, Ubisoft kehrt zu Steam zurück. Sie hatten ja eine Zeit lang alles über ihren eigenen Store vertrieben, versucht zu vertreiben, was auch PC, besonders PC-Sachen angeht. Ja, nach drei Jahren ist das Experiment jetzt beendet und man kehrt zu Steam zurück. Und den Anfang wird hier Assassin's Creed Valhalla machen. Da gibt es ja am 6. Dezember das Update 162. Das war die Geschichte rund um, Moment, das muss ich ablesen, Ivor erzählt. Und ja, das ist dann auch das Datum, wo es dann auf Steam wieder weitergeht. Wurde dann entsprechend strategisch gewählt. Und deswegen nehme ich halt auch an, dass es dann auch das neue Siedler dann nächstes Jahr auf Steam dann auch geben wird. Ich denke, die werden es dann nach und nach alles wieder rüberziehen, angekündigt. Ohne Termin allerdings noch. Auf Steam ist dann auch Anno 1800. Und Roller Champions, dass die auch wieder zu Steam rübergehen und da auch angeboten werden. Ich denke, da wird vielleicht technisch noch irgendwie eine Anpassung dann vielleicht auch nötig sein, wenn man es vorher so kategorisch gecuttet hat. Auch wegen Online-Gaming und so. Das vermute ich jetzt alle einfach mal. Ansonsten wüsste ich da keine großen Gründe, warum die nicht direkt das ganze Sortiment wieder dort auch einkippen. Ja, Näheres wird dann noch bekannt gegeben und dann kann man das gegebenenfalls nochmal updaten, das Ganze. Dann, wer erinnert sich noch an die Show Die wilden 70er? Ich weiß gar nicht mehr, wo die lief, aber die lief eine ganze Weile und ich habe die auch ganz gern geschaut. Da war ja damals, Ashton Kutscher war ja mit dabei, Mila Kunis und auch andere Schauspieler, die mittlerweile dann doch auch noch neben dieser Serie, damals waren sie ja noch alle relativ jung dann auch jetzt Erfolg als Schauspieler haben und in Amerika hieß die Show That's 70s Show und es gab auch schon mal eine kleine ja, äh, Reunion in der That's 80s Show, das war aber nur so ein kleines Special wohl auf äh, Fox damals und jetzt kündigt Netflix an eine neue Show mit dem Titel Z90s Show, also die wilden 90er so gesehen und da spielen halt auch wieder die Eltern mit von Formen, die Formen-Eltern sozusagen. Und zwar ziehen dann jetzt die Enkeltochter Leia Formen, gespielt von Kelly Verda, in den Keller ein von dem äh, ja, Grandpa Red Kurt <lacht> Smith und Kitty Deborah Joe Rupp. Die Story ist wohl im Groben so, dass sie da hier ihre Sommerferien verbringt und dann da halt irgendwie in den 90er Jahren dort ihre Freunde trifft. Äh, kennenlernt oder was weiß ich und, und die sich dann im Keller auch treffen und ja, dann halt ähnliches treiben wie in den 70ern wahrscheinlich, äh, nur eben in den 90ern. Ja, vielleicht wird es auch Gastauftritte geben der bekannten Stars, das ist jetzt noch nicht bestätigt, aber klingt doch schon mal ganz spannend eigentlich. Also ich habe es damals ganz gerne geschaut immer, werde es mir auf jeden Fall auch mal auf Netflix dann anschauen, die 90er-Show, ja, bin dann gespannt, wie es dann umgesetzt ist, aber 90er, ja, meine Jugend. Da werde ich sicherlich ein paar schöne, schöne Sachen entdecken. 70er war halt kultig wegen ja, 70er-Vibes, aber die originale Show lief ja 2006. Und jetzt im Januar startet dann die 90s-Show. So, jetzt kommen wir zu... Wie schmeckt uns denn nun dieser loch lomond Single malt? glaube ich, eben gar nicht. Hinten steht auch irgendwas Lustiges drauf. Mal gucken, was da so steht. A Fine Single Malt Product from Scotland, ja. Wie steht da nicht? 40 Volumenprozent hat das Ganze. Hatte ich auch eben nicht vorgelesen. Tut also auch hier nur das rein, was muss ist ein Supermarkt Whisky. Also der kann auch nicht so teuer gewesen sein. Ich nehme jetzt nochmal einen Schluck Also man merkt schon, dass er nicht so viele Jahre im Fass lag. Und es ist schon auch echt schwer, hinter diesen, diesen brennenden Alkoholgeschmack zu kommen. Aber tatsächlich findet man dann so eine leichte Süße und minimal einen Hauch von Eiche. Ja, viel mehr, viel mehr kommt hier auch nicht bei rum. Also es ist es ist definitiv nichts, was ich mir kaufen würde. Und ich bin auch froh, wenn die Flasche irgendwann leer ist. Aber es gibt mit Sicherheit noch schlechtere. Also kann mit jedem schlechten Supermarkt Whisky mithalten, <lacht> wenn das was Gutes ist. Und ich musste mir auch noch so viel einschenken. Das Gute an den 40% Prozent ist, wenn ich da drauf nachher einen schönen, so einen schönen lafroy in Fassstärke drüber kippe, dann brennt er mir auch die Geschmacksserven wieder frei. Gut. Gehen wir mal lieber weiter im Text. So, kommen wir zu Was geht ab und den Picks. Und dazu habe ich wieder mal den lieben Manuel eingeladen. Hallo Manuel.
1: Hey Björn, Hey zusammen. Endlich wieder hier. <lacht> Yay. Hi. Yay. Willkommen,
0: willkommen. Schön, dass du da bist. Ja. Sehr gerne. Dann. Frage ich dich doch gleich mal frei heraus, was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ich habe mal wieder einen kleinen Technikpick mitgebracht. Oh. Ich dachte eigentlich, bin ich bin dieses Jahr durch, aber <lacht> ich stand dann auf einmal vor ein kleines Problemchen. Und zwar okay. bin ich so noch auf den letzten Zügen auf die Idee gekommen: komm, ich habe ja einen YouTube-Kanal, mhm. der brach liegt. Mhm. Und dann gab es die Halloween YouTube Show 2022, das ist eine Playlist, wo verschiedene YouTuber ein Video zu Halloween beigetragen haben und, hab, und da habe ich mir jetzt gedacht, ach komm, da machst du doch einfach mal mit und probierst mal dein allererstes YouTube Video aus, habe dann das iPhone genommen, was ja eine sehr gute mhm. Aufnahmequalität ja hat. Und habe dann parallel den Ton über das Rode-Mikrofon, worüber wir jetzt auch mhm. gerade aufnehmen, einfach daneben gestellt und habe dann gleichzeitig aufgenommen und habe ein Unboxing-Video gemacht. Mhm. Hat alles gut funktioniert, aber das Ganze hatte einfach nur das Problem gehabt, ich konnte mich nicht so weit wegbewegen vom Mikrofon, ja. weil das ist ja fest am Schreibtisch dran. Ja. Und das hat mich ziemlich gestört. Mhm. Ja. Dann habe ich mich dann ein bisschen umgeguckt und habe dann gedacht: ja, so ein schönes Funkmikrofon wäre doch mal ganz mhm. toll. Habe dann so ein bisschen recherchiert und habe dann festgestellt, ja, guter Ton kostet auch etwas. Mhm. Du kannst auch Glück haben, aber bei den ganzen Funkmikrofonen eine schwierige Kiste. Mhm. Ich habe mir dann so ein paar Vergleichvideos auf YouTube dann mir angeschaut und dann auch direkt auch angehört. Mhm. Die meisten, die machen dann auch direkt wirklich hörbare Vergleichtests. Wir ne? mhm. nehmen dann ihr dieses Mikrofon, das nächste Mikrofon mhm. und dann merkst du dann einfach ganz schnell, boah, das klingt alles nicht so wirklich prickelnd. Mhm. Ja, und dann war ich schon ungefähr bei dem Preissegment für ein Funkmikrofon 179 Euro angekommen. Mhm. Das war dann das von Rode. Mhm. Ja, es ist aber dann doch nicht von Rode geworden, <lacht> sondern ich habe mich für das DJI Mic entschieden, für mhm. 329 Euro.
0: Wow, also das ist nicht, nicht gerade günstig. Das ist noch ein mal tiefer stolzer Preis. In die ja, Tasche gegriffen.
1: Genau. Aber es ist halt auch ein, wirklich ein all in one komplett -Paket. Mhm. Und zwar hat man nicht nur ein Funkmikro dabei, sondern direkt zwei. Mhm. Und die beiden Mikrofone befinden sich in einem extra Ladecase zusammen mit dem Empfänger und werden dann halt inaktiv da drin aufgeladen, mhm. wie man das halt zum Beispiel von den Apple AirPods kennt mhm. oder so. Das ist schon mal der erste Vorteil. Es haben nämlich die, ich sage jetzt mal auch wieder bewusst Rode, mhm. weil das sind ungefähr die mhm. Mikrofone, mit denen man das vergleichen kann. Die haben das nämlich nicht. Da gibt es nur so ein komisches Drittanbieter-Case mhm. und ja, das sah ein bisschen dubios aus und da muss man wirklich dahergehen bei Rode mhm. und muss dann ein Kabel nehmen, ein Ladekabel, mhm. wo drei weitere Kabel dran stecken mhm. und da muss man dann alle Teile sind dann dran stecken mhm. und ach, das ist ein Kabelwirrwarr. Das hat mhm. mir nicht mhm. gefallen. Und deswegen fand ich das hier von DJI richtig schön, dass da einfach so ein Akkulade-Case dabei ist, wo man dann nachher einfach nur ein Kabel dran stecken muss. Mhm. Ja. Das Ganze ist Plug and Play. Man hat verschiedene Adapter dran für den Empfänger. Man hat einmal einen Lightning-Adapter dran fürs iPhone. Man hat einen USB-Type-C-Anschluss mhm. noch dabei, damit man es halt an ein Android-Gerät zum Beispiel anschließen mhm. kann oder halt auch ans MacBook. Aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen funktioniert es nicht am iPad. Da funktioniert das Kabel nicht. Mhm. Da funktioniert der Adapter nicht, so rum. Ja, und dann hat man halt noch einen Blitzschuhadapter dran, damit man halt den Empfänger an seine Kamera anschließen kann. Und dann geht das ganz normal über diesen Audio-Klinkenbuchse, kann man das dann an die Kamera anschließen. Mhm. Also man hat wirklich alle Varianten dabei und kann das wirklich vielseitig nutzen. Oder man schließt es gar nicht ab, sondern ich könnte dir jetzt ein Funkmikro mhm. geben, mir ein Funkmikro mhm. geben und starte. Und das Ganze startet einfach automatisch sofort mit einer Aufnahme und kann einfach auf den Geräten selber die Aufnahme speichern. Ach, das ist auch cool. Das ist richtig genial. Ist auch gar nicht so unwichtig, oh. weil Funk kann immer noch bedeuten, dass eine Störung entstehen ja. kann. Und wenn du dann natürlich ein aufwendigeres Video hast mm. und du hast dann auf einmal so eine Funkstörung drin, dann ist das sehr ärgerlich. Und dann kannst du, du direkt ein Backup quasi dann. Genau, auf automatisch. das Backup zurückgreifen. Cool. Ja, das ist sehr, sehr schön. Ja, du siehst es gerade, das Case mm. selber ist gar nicht so groß. Mm. Es ne? passt super in meine Hand rein. Und so ganz schön wie richtig, so Eine das
0: kleine Ding. Powerbank, ne? Oder genau, eine große, richtig. also ziemlich dick, ja. ja Zwei Powerbanks. So
1: <lacht> genau. Ja. ja, und wenn man das Ladecase dann halt direkt öffnet, mhm. sieht man dann halt auch schon den Empfänger. Der hat einen OLED-Bildschirm und da kann man dann wirklich direkt sehen, dass die Mikros halt miteinander verbunden mhm. werden. Der OLED-Bildschirm ist ein Touchscreen und darüber kann man dann halt das Ganze halt auch mhm. direkt bedienen. Ist halt auch ein schöner Vorteil daran, den viele andere Anbieter halt nicht haben. Ja, die Funkmikros sind relativ klein. So, ja, so knapp 5 cm hoch, 3 cm mhm. breit, anderthalb cm dick, also wirklich nicht groß. Mhm. Da dran ist halt eine Klammer, damit man das dann halt an den Kragen dran klammern mhm. kann oder was weiß ich wo sonst. Oder halt auch per Magnet. Da ist auch ein Magnet dabei. Und so kann man das auch einfach direkt mittig am T-Shirt auch mhm. positionieren, ne? wenn man das nicht direkt oben am Hals dran hat. Ist denn
0: da irgendwie ein Popschutz drauf oder so? Also so ein so genau. Überzieher?
1: Ja, da gibt es kleine Pushen mhm. Pushle, das genau. haben die auch sehr schön gelöst. Die Pusche, die dreht man quasi nur auf das Mikrofon drauf. Mhm. Und die sitzen dann auch direkt fest. Das mhm. haben wohl andere Anbieter nicht so schön gelöst. Ja. Bei denen fallen die wohl oft auch ab. Ja. Gerade auch bei Rote ist das nicht ganz so komfortabel. Ne? Also es ist cool. schon echt sehr schön gemacht. Ja, und das alles hast du halt direkt in einem Paket drin. Also musst muss nicht ja nicht noch irgendwelche Adapter kaufen oder so.
0: Und der... Das Mikro ist auch gleichzeitig dann der Sender und der Empfänger ist das Case, oder?
1: Nee, der Empfänger ist dann quasi der kleine äh, der kleine Kasten, wo mhm. dann der Adapter drauf kommt. Ah ja, okay.
0: Und das kommt und dann in das Gerät dann rein.
1: Genau, das kommt dann in das Gerät dann rein, genau. Cool. Richtig. Und das ist wirklich, also der ist auch nicht schwer, das stört überhaupt gar nicht am iPhone mhm. selber. Also ich habe jetzt in Gera, mhm. haben wir ja schon in der letzten Sendung drüber gesprochen, da ähm, haben wir ja ein kleines Live-Video gestartet, mhm. kurz vor Mitternacht, bevor der Mitternachtsverkauf mhm. losging von God of War. Und die Tonqualität, die war echt gut. Also ich war sehr überrascht, weil wir haben jetzt da ja nichts großartig ja. einstellen müssen. Also ja, ja, es ja. ist wirklich Plug and Play. Und hat dann Mein Kollege, der hat dann die Kamera geführt, ich habe mhm. dann so ein bisschen interviewt. Und man konnte uns beide wirklich ganz klar hören. Also richtig schön. Ich werde jetzt die Mikros demnächst auch für Twitch nutzen, für mhm. Streaming. Klar, ich die Qualität kann man jetzt nicht ganz so vergleichen wie jetzt hier mit mhm. dem Mikro. Mhm. Man muss ja schon ein paar Abstriche machen, aber wenn man jetzt nicht den direkten Vergleich hat, ist der Klang mhm. trotzdem richtig, richtig gut. Mhm. Und ich genieße einfach diesen Komfort, dass man sich frei bewegen kann. Mhm. Also DJI gibt die Entfernung selber mit 250 Metern an. Mhm. So weit kann man sich wohl voneinander wegbewegen. Das ist ein bisschen was. Das ist ein bisschen was. Ne? In der Realität sieht es natürlich schon ein bisschen anders mhm. aus. Aber es gibt schon wirklich Videos, wo die das getestet haben. Mhm. Also man kann sich schon wirklich weit entfernen mhm. von dem Gerät. Und was mich überrascht, man braucht keine App. Und das hat mich schon echt gewundert, mhm. weil heutzutage hat ja alles irgendwie geführt in der App mhm. und nein, das musst du hier nicht haben. Wenn du die Dinge updatest, musst du die tatsächlich erstmal am PC anschließen ja. und dann kannst du das Update von der Website runterladen auf das Gerät drauf ja. und dann, wenn die dann automatisch dann installiert. Ne? Das ist dann, dann schon
0: in Richtung Profi-Equipment, wo du wirklich, ja, sag ich mal, ja, ein bisschen zeitlos ist halt. dass Du kannst es halt, dadurch, dass es autonom ist, auch noch in einigen Jahren benutzen. Selbst wenn dann vielleicht so eine App schon längst nicht mehr im Store wäre. Das finde ich, find ich sehr, sehr gut so bei solchen. Ganz genau. Bei solchen ja. Dingen, ja.
1: Richtig. Für iPhone-User gibt es einen kleinen Nachteil. Man kann nicht in Stereo aufnehmen. Also okay. die, die Mikrofone nehmen natürlich Mono auf, aber ja. du könntest jetzt beide benutzen ah, okay. und könntest dann halt ein Stereo aufnehmen. Mhm. Das funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht auf dem iPhone. Mhm. Das ist gesperrt dann die Funktion. Du kannst da nichts einstellen hm. und ich weiß nicht warum, also ich habe versucht, da nochmal nachzuforschen, es kann keiner technisch erklären, Irgend, hm. aus irgendwelchen Gründen wird das gesperrt, man weiß nicht, ob es an Apple liegt, man weiß nicht, ob es an DJI liegt, hm. weil auf Android-Geräten funktioniert das hm. einwandfrei, da ist das überhaupt gar kein Problem hm. und das ist ein bisschen unverständlich.
0: Ja, definitiv. Das ist ein
1: kleiner Makel hm. jetzt, ne? aber ich wollte es tatsächlich für die hm. YouTube-Videos machen, weil wenn hm. ich jetzt hier alleine stehe, hätte ich auch beide gleichzeitig hm. nutzen können, wäre ja schön gewesen, aber nö, hm. funktioniert nicht.
0: Naja gut, es ist ein Anwendungsfall, den vielleicht auch nicht jeder und immer benötigt würde, aber wenn es halt richtig wäre trotzdem schön, wenn es funktionieren würde grundsätzlich. Ja, genau. Ja.
1: Also ich habe schon lange nichts mehr gehabt, was einfach so einfach funktioniert hm. wie diese Geräte hier, ne? wirklich Plug and Play schön. und los. Also du kannst dann Einfach die Videofunktion vom iPhone starten und loslegen. Du kannst auf Instagram online gehen, du kannst das auf Twitch machen, auf YouTube. Es funktioniert einfach Und ja, du brauchst direkt.
0: ja theoretisch den Empfänger auch gar nicht. Also du kannst ja auf den Geräten aufnehmen. Oder nimmt der auf dem Empfänger auf?
1: Nee, auf dem Mikrofon wird, ja. wird aufgenommen. Also theoretisch genau. brauchst
0: du wirklich nur ein Mikrofon mitnehmen und filmen unabhängig voneinander und kannst es nachher wieder zusammenführen.
1: Genau, also die Tonaufnahme, die erfolgt dann direkt auf dem Mikrofon selber dann. Und insgesamt können 14 Stunden aufgenommen werden. Das hm. Ganze wird dann in praktisch. 30 Minuten schnipseln in hm. Wave aufgenommen. Und wenn man dann quasi am Ende angekommen ist vom Speicher, werden dann wieder die ersten dann automatisch also, okay. wieder gelöscht. Naja, also da okay. musst du dann keine Pflege betreiben.
0: Cool. Ja, sehr praktisch. Das klingt nach Profi-Equipment, wie man sich das vorstellt. Schön. Sehr gut. Jetzt hast, du, jetzt hast du, jetzt hast jetzt hast du einen Kaufwunsch in mir ge, ge, geweckt, den ich aber gar nicht rechtfertigen kann, weil ich keinen Use Case dafür habe. <lacht>
1: also ich, ich musste echt auch erst mal kurz überlegen. Ich habe gesagt, nee, das kannst du doch jetzt nicht auch noch machen gegen Ende des Jahres. Du hast ja. jetzt echt, also ich habe noch nie so, so viel Geld in Technik investiert, <lacht> aber ich bin halt auch motiviert. Ich habe das Bock hm. zu nutzen und ich habe es dann so gerechtfertigt okay jetzt ich muss es jetzt auch auf Twitch mhm. nutzen ich muss jetzt auch Anfang Dezember bin ich in Köln weil Square Enix macht da ja wieder so eine so eine Anspielgeschichte da kann man jetzt Spieler anspielen und da wollen wir auch mal kurz live gehen und so mhm. ne? Und ja so kann ich jetzt wenigstens sagen es wird jetzt öfters genutzt in verschiedenen Szenarien das rechtfertigt dann noch den Preis und das ist so, also ist so geil in diesem Ladecase. Ne? Das mm. ist auch alles wertig hergestellt. Wenn man überlegt, ne? das ist ein Drohnenhersteller, ne? mm. dass die sich jetzt so weit nach oben katapultiert haben, damit, das ist schon schon Ja,
0: ja, cool, schöner Pick. Danke dir. Gerne. Ja, ich habe. Was hast du denn mitgebracht? <lacht> ich habe heute einen angespielt Bericht dabei. Ah. Allerdings ist der heute am Tag der Aufzeichnung mit dir, Manuel, leider noch nicht komplett fertig. Deswegen es ist sozusagen noch nicht spruchreif, verstehen Sie? Ich verstehe. da, <lacht> daher würde ich sagen, reiche ich den nach, leider dann ohne dich. Aber die Hörer hören in wahrscheinlich den nächsten 15 Sekunden dann den Beitrag.
1: Und ich dann auch. Du yeah. dann auch. Yay,
0: yeah. dann, dann ist es ja alles gut. Lehne dich zurück und genieße den Beitrag. Werde Los geht's. Machen. So, fast forward in die Zukunft. Ich habe mittlerweile meine Hausaufgaben gemacht bzw. das Spiel weitergespielt. Und zwar geht es bei meiner Was geht ab? angespielt um Gungrave Gore. Und das Ganze habe ich bereits in der Gamescom-Folge kurz darüber berichtet. Ich habe es mir ja auf der Gamescom angeschaut bei PlayOn und sie haben mir jetzt einen Review-Key zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an der Stelle am PlayOn dafür. Und da habe ich dann also nochmal ein bisschen weitergespielt in den heimischen vier Wänden. Das Spiel ist mittlerweile auch erschienen am 22.11. von Entwickler Igimob. Und vom Player und von Prime Matters ist es dann vertrieben. Und das Spiel ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, X und PC erhältlich. Ich habe die Xbox-Version gespielt und in wie gesagt in Folge 130 habe ich darüber schon erzählt. Das könnte man sich auch nochmal ergänzend dazu anhören. Ja, was ist Gungrave Gore? Gungrave Gore ist ein third person action shoot up shooter action game Gungrave basiert auf einer Anime-Serie aus Japan und die lief in Japan ab dem Jahr 2003 und wurde sogar in Deutschland ausgestrahlt auf Vox in 2005. Und auf der PlayStation 2 wurde Gungrave 2002 in Japan veröffentlicht und kam dann auch zu uns rüber. Und die Fortsetzung Gungrave Overdose ist von 2004. Vom Gameplay her sind wir hier bei den alten wie bei dem neuen Teil bei, wie soll ich sagen, Action. <lacht> Blutige nonstop action mit einem Sound, der den Puls oben hält und die Story war immer schon abgefahren bis nebensächlich sage ich mal es geht da ja um ganz ganz grob äh, um eine Droge und um, um äh, Mafia und Gangsterbosse und wie diese dann sich gegenseitig auch umbringen und Freundschaft und Verrat davon und alles nicht wahnsinnig tiefgründig alles so ja als würde es irgendwie im japanischen Enemy entspringen. So, Total Nonstop Action drauf, gib ihm. Und der neue Teil schlägt auch voll in diese Kerbe. Das Ganze mit einer sehr entsprechenden Grafik und ja, es ist wirklich wirklich schön, dass man sich nicht mit der, der Story so groß aufhalten muss und einfach äh, schön äh, in die Action eintauchen kann und die Story ist eigentlich auch egal. Man muss halt irgendeinen Bösewicht, einen Oberbösewicht töten und auf dem Weg dahin alle seine Schergen umlegen, so. Damit kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. In dem Spiel selber ist es ganz schön, da kann man sich also die ersten, die Story der ersten Teile auch nochmal zusammenfassen lassen, wobei ich da mich echt zwingen musste, nicht abzuschalten, weil das ist einfach nicht nötig, <lacht> sagen wir so. Ja, die Grafik vom Spiel, wie gesagt, sehr, sehr schön. Der Sound tut, was er soll, nämlich halt den Impuls oben. Die Steuerung ist, ist gut, ist präzise, aber auch sehr anspruchsvoll, sage ich mal für so ein plattes action spiel Was würde man das nicht erwarten? Es ist nämlich gar nicht so platt. Alleine durch die ganzen Möglichkeiten, die man hat, seine Feinde zu erledigen. Sprich, normale Knarre, dann mit natürlich mit diversen Sonderangriffen, wenn sich bestimmte Leisten auffüllen. Und man hat auch so eine Kette, mit der man die Gegner wieder ranholen kann und Finish-Moves und kriegt dann dafür so Art-Punkte, also Kunstpunkte, auch Nahkampf- beziehungsweise äh, so Breaker-Attacken, man kann sich selber auch mit der Kette ranziehen an Feinde, also die, ist schon, äh, die nutzen schon alle Knöpfe des Gamepads aus und in Eifer des Gefechts ist es dann schon auch anspruchsvoll, da eine schöne saubere Combo hinzukriegen, ja man kann da wirklich schon sehr kunstvoll schnetzeln, sag ich mal. Es ist ähm, nicht ganz so trivial, es ist also nicht nur Button-Mashing von zwei Buttons oder so und äh, einfach durch. Und es ist auch vom Schwierigkeitsgrad her auf normal schon auch normal anspr anspr anspruchsvoll. Also es ist nicht, nicht, nicht ganz so einfach. Man muss schon dann auch bei den Bossgegnern gegnern äh, entsprechend die Taktik anwenden, die der Entwickler so vorgesehen hat, sonst kommt man nicht weit. Im übrigen Leveln kann man auch mal einfach so frei das machen, was man will. Da könnte man theoretisch wahrscheinlich auch mit einem Knopf durchkommen oder... Zumindest über weite Strecken. Aber diese anspruchsvolle Steuerung, die sich auch über die Zeit dann noch mehr entfaltet, also es gibt ja noch immer mehr Moves und immer mehr ja, Special Moves auf verschiedener Art, dass es dann schon auch Sinn macht und Spaß macht, das dann noch weiter auszureizen. Unterm Strich ist es wirklich ja, schöne, straightforward Action mit einer sehr ordentlichen Grafik, mit einer sehr ordentlichen Steuerung, die aber auch easy to learn, hard to master, also die auch ein bisschen, ein bisschen Potenzial nach oben noch dann hat die auszunutzen und ist ein sehr, sehr schöner äh, neuer Teil der Serie. Für Fans der alten Teile wird es eh ein äh, No-Brainer sein, das Ding sich zu holen und ja, ich fand es ganz ansprechend und auch äh, auf der Messe hat es mir schon gefallen und die Review-Version hat es also jetzt auch noch mal sozusagen bestätigt, den guten Eindruck und ich, ich sage klar, kann man machen. Ich habe es, wie gesagt, nicht durchgespielt, ich habe es wie es üblich ist in der Rubrik angespielt, nicht durchgespielt. Aber ich werde es definitiv auch weiterspielen. Ja, und damit würde ich sagen, geht dann weiter im Text. So, gut, dann würde ich sagen, schreite dich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran und bekommt dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Dort erfahrt ihr auch im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, doch zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen. Zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links nutzen oder regelmäßig auf die Werbeanzeigen klicken, die sich überall auf der Webseite befinden und die Angebote dahinter entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klingt tut nicht weh, versuch's doch gleich mal. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Ciao.